0: Takže vážení přátelé, je to tady dlouho očekávaná druhá série podcastu Učivo základky je právě ve vašich uších. Těším se na to, že i v tom školním roce se s vámi budu vídat. Moje jméno je Pavel a v tomto podcastu vám už druhou sezónu vykládám o tom, co se učí v přírodovědných předmětech na základní škole, konkrétně na tom druhém stupni. Jsem velice rád, že jsem se konečně dokopal k tomu, abych tenhle díl natočil, protože jak na konci školního roku, tak i na jeho začátku je toho času opravdu málo, ale jsem tady, mám tady mikrofon, mám tady počítač a můžu vám tady něco popovídat. Pokud jste si tenhle ten podcast zapnuli poprvé, tak je to super. Rozhodně doporučuji sledovat můj Instagram, kam vlastně dávám jenom upozorní o těchto dílech, ale budu, možn, budu se snažit být aktivnější zároveň pro tohleto pololetí a tenhle ten nový školní rok a tuhle novou sérii vám. Budu se snažit připravit i něco jiného, než to, co jsem dělal loni, ale ještě to nemám úplně totálně domyšlený, takže radši nebudu nic představovat a nebudu nic říkat dopředu. Každopádně můžete těšit na to, že tady budu povídat o tom, co se učí od 6. do 9. třídy v přírodopisu nebo třeba ve výchově ke zdraví. A tady těch předmětech, které já učím, já jsem tenhle ten rok začal už vlastně v podstatě desátou sezónu svého působení před lavicemi, které jsou jako obsazení dětmi ve věku 11 až 15 let, nebo mladými lidmi, dejme tomu. No a protože mi to baví, tak jsem si řekl už před rokem zhruba, že bych o tom mohl něco říkat i takhle jako veřejnosti, protože spousta lidí nemá vůbec představu o tom, co se na té základce probírá a že toho vlastně není vůbec málo. No a taky se vždycky snažím vysvětlovat, proč se tohleto vlastně někdo má učit, protože si myslím, že ta látka, která se vysvětlí, tak ta je líp zapamatovatelná a líp pochopitelná. Takže tenhle ten podcast je vlastně taková moje reklama na mě a na to, jak já si myslím, že by se mělo učit. Kromě toho, že mě můžete najít na Instagramu, tak taky kdybyste náhodou chtěli, tak na Hero Hero mám nějaký dva bonusy. Tak jo, já vlastně můžu jít hnedka k věci. Vy, kdo jste mě poslouchali už loni, tak víte, že já pro učení používám dejme tomu pracovní listy, čili papíry, kde je text, do kterého ty žáci jenom vyplňují nějaký informace, které já jim říkám, pár nějakých pojmů a já potom jim k tomu říkám nějakou omáčku, kterou samozřejmě budu tady i před vámi předříkávat, čili to, co si myslím, že je potřeba k tomu říct, ale není potřeba to mít zapsaný, plus zároveň se můžu pobavit s vámi o tom, jaký to vlastně je v té třídě a jak jak ti žáci reagují na to, co jsem jim právě řekl. Tady tenhle ten díl jsem si dovolil nahrát až teď vlastně po třech týdnech školy, protože jednak nebyl moc čas a jednak bylo docela potřeba to, abych se dostal do takového toho flow, jak si říká, do toho, že už mám rozjetý ten školní rok a Zrovna tohleto látku, kterou vám tady budu dneska vykládat, tak tu už mám probranou, takže to mám tak jako čerstvě zažitý a bude to pro mě lepší, než kdybych jako nahrával někdy třeba o prázdninách nebo těsně po prázdninách, protože by to nebylo úplně autentický. Zároveň Zároveň samozřejmě, pokud mě poslouchá někdo, kdo chodí na základku nebo tam učí, tak si povšimne toho, že tohleto téma, který tady dneska budu vykládat, tak jako není aktuální. Já byl stejně jako spousta jiných učitelů, tak jsem nestihl během toho školního roku posledního, nebo minulého školního roku, probrat všechno. A tím pádem sice tohleto je učivo, který jsem učil dneska, v sedmý třídě, ale oficiálně patří do té třídy 8, což pro lidi, kteří už ve škole nejsou, tak jako to nemá vůbec žádnou váhu tady ta informace, ale to, to nevadí. Každopádně si myslím, že to bude zajímavý aspoň trošku a že jako vždy nebo jako často se mi podaří vás pobavit a třeba donutit nebo přimět vás, zavzpomínat na časy, kdy jste sami byli v lavicích školních. Případně pokud máte děti v těchto těch letech, tak si aspoň můžete podívat na to, co se v těch předmětech probírá a jestli si výstvo pomatujete, jestli ten učitel, který to učí, vaše děti je lepší nebo horší než já. Obě možnosti jsou samozřejmě stejně pravděpodobné. Teda vlastně doufám, že moc učitelů lepších než já není, <laughs> ale, ale to asi teďka tady úplně e, nevyřešíme. Takže dejme tomu, že je vám 13 nebo spíš 12 let, e, máme před sebou pracovní list, který se nazývá Vzdušnicovci, a já vám k tomu začnu vykládat to, co byste od této skupině živočichů měli vědět, protože si myslím, že když se řekne slovo vzdušnicovec, tak vlastně vůbec nikdo nebude mít ponětí nebo téměř nikdo nebude mít ponětí o tom, co to vlastně je. Tak se do toho pojďme pustit. Vzdušnicovci. Je to nejpočetnější skupina členovců. Jejich název je odvozen od soustavy trubic, které rozvádí vzduch po těle. Těmito trubicemi týchají. Tyto trubice se nazývají vzdušnice. Takže proč je důležitý si říct, co to jsou vzdušnice? Jednak to můžu vysvětlit tak, jako, co to teda je a jaký to má jako důsledky pro ten nebo onen organismus, který do tady ty skupiny patří. Protože vzdušnice jsou takové trubičky, které teda prostupují tím tělem těch vzdušnicovců a vlastně jsou taková obdoba nebo jako je to něco, co oni používají k dýchání místo třeba plic. Jenomže ten rozdíl je v tom, že ty plíce, které máme my a další jako ty vyšší organismy, strunutci, tak ty, ten vzduch aktivně nasávají, děláte nádech, výdech a ten vzduch, ten vzduch se tam vyměňuje nějakým jako úsilím, kdežto ty vzdušnice jsou takové docela jako pasivní, ten vzduch do nich pouze proudí samovolně. A to je ten důvod, proč vlastně hmyz nemůže dosahovat větších rozměrů. A zároveň je to důvod, proč v minulosti větších rozměrů dosahoval. Protože dneska největší zástupce hmyzu je nějaký ten Tesařík Titán, který žije v Ázii a ten má, dejme tomu, 30 cm. Jo? Ten je nejdelší, A pak jsou takový jako jaký baculatější, nějaký ty Herkulové a tady ty nosorožící. Nicméně prostě jsou to pořád jako zvířata, které nejsou jako nějak extrémně. Jako obrovský, nemáme tady brouky, které by měly třeba metr 20. Ale samozřejmě možná někdo ví, nebo pokud to nevíte, tak já vám to řeknu, stejně jako to říkám těm žákům, že v Prvohorách, to znamená minus 250 milionů let, dejme tomu, žili. Třeba vášky, takový ten megaptera, který dosahovali velikosti nebo rozpětí přes, metr, přes jeden metr. Jak to bylo možné? Protože i vášky patří do hmyzu, hmyz patří do vzdušnicovců, to znamená, že musel dýchat vzdušnicemi. No, jenomže to právě souvisí s tím, že vzhledem k tomu, že v té době na naší planetě byly obrovské pralesy a tropický klima, a těch pralesy tedy se to nebyly vyšší rostliny, to byly ty slavné pravomě přesličky a tak, ze kterých teďka máme to černý uhlí. Ale tím, že tam bylo tolik toho porostu, ty vegetace, tak ta vegetace extrémně dobře produkovala kyslík a v atmosféře ho bylo o nějaký to procento víc. Což je ten důvod, proč ty vášky třeba mohly mít takový rozměr. Poněvadž s tím větším množstvím kyslíků jim stačily ty vzdušnice, ty pasivní trubky, které jima procházejí. Ale protože potom došlo by ke snížení toho množství kyslíku v atmosféře, tak vlastně to způsobilo, že ti členovci, nebo teda ty vzdušnicovci obecně, už nemůžou dosahovat takových velikostí. Takže to je taková dlouhá odbočka hnedka na začátku, která ale k tomu podle mě patří, aby bylo jasný, o co jde. Vzdušnicovci se dělí na tyto skupiny. Mnohonožky, stonožky a hmyz. Ten hmyz každý jako ví, to slovo znají děti od malička, ale právě to, že se ti další zástupci, to znamená mnohonožky a stonožky, řadí jako bokem, tak je docela důležitý, protože to ne každýho napadne. Oni taky mají ty vzdušnice, to znamená, proto jsou tady v té skupině vzdušnice, se se jmenuje traché, ale to se neříká na základce samozřejmě, ono jako je taky důležitý říct, že spousta lidí má pocit, že i třeba jako pavouci patří do hmyzu, což je blbost, protože prostě už jenom ten počet nohou tam úplně nesedí. Pavouci mají jich 8 plus mají ne tři části těla, nemají hlavu, hruď a zadeček, ale mají jenom hlavu, hruď a zadeček, ale prostě pro spoustu lidí hmyz je prostě všechno, co jako nějak běhá, je malý a tak. Takže to jsou ty tři skupiny, mnohonožky, stonožky a hmyz. No a pak tam mám na tom pracovním listě nákres průřezu těla té mnohonožky. nožky jsou totiž mnohonožky. No a tam se je snažím naučit to, protože když už se to teda probírá, tak aby teda věděli, jaký rozdíl je mezi stonožkou a nožkou, tak když si nakreslíme průřez těla, tak průřez těla nožky je prostě, když rozříznete párek nebo klobásu napříč, tam je ten tvar jasně kruhovitej. Jo? Oni jsou takový prostě klobásky s nožičkama. A na jednom článku toho těla, kterých mají hodně, tak tam je dohromady těch končetin víc než u stanožek. To znamená, že tam jsou čtyři neboli dva páry. Na každém tom článku na jedné straně dvě nožičky, na druhé straně taky dvě nožičky. To si tam taky nakreslíme. A pak si tam píšeme tady to. Mnoho nožky no, mají tělo, tělo na průřezu, na průřezu nebojte, kruhovité, složené, složené mnoha z mnoha článků. článků. Na, každém na každém článku, článku jsou, jsou dva, dva páry pár končetin. Pár jsou většinou bíložravé. Příkladem, jsou bíložravé běždy zravé, běždy. Příkladem může být naše mnohonožka země. K tomuhle jim pouštím video s těma tropickými mnohonožkami, které se chovají jako terární zvířata, kde je to líp vidět, protože jsou masivní, vypadají fakt jako klobása nebo jaký párek stočené, když jsou jako schovaný do klubička a je na nich právě krásně vidět to, jaký tam mají teda ty končetiny. Takže to jsou ty mnohonožky. A teď jaký je rozdíl mezi stonožkou a mnohonožkou? Protože stonožka je jakože má 100 nohou a mnohonožka má mnoho, což asi je víc než 100, tak už tady v tomhle tom bude takový jako malý hint, nápověda, že stonožky budou mít asi méně nohou než ty mnoho A navíc další ten rozdíl je v tom, že stonožky jsou takový placatý. Jo? Oni jsou jak rohlík, na který si sednete prostě. Takže ten si tam nakreslíme, jak z něho čouhají, ale pouze jenom dvě nožičky, jeden pár a ten nákres z toho článku ten bude vypadat tak, že vlastně bude placatější než u těch mnohonožek a taky tam budou jenom dvě čárečky z toho. To vám potom můžu ukázat na Instagramu, když to tam nahraju, ten Obrázek toho, co se tam mají kreslit. Stonožky mají tělo ze sploštělých článků. Na každém článku je pouze jeden pár končetin. Na rozdíl nožek jsou často dravé. U nás je například stonožka škvorová. stonožka škvorová. Stonožka škvorová, jim vysvětlím, že to je podle toho, že vypadá trochu jako škvor, ale škvor, že patří mezi hmyz a ten budeme povedat pozdějíc. A aby se mohli podívat, zase, jak jako ideálně vypadá ta stonožka, tak si pustíme video na YouTube s nějakou stonohou obrovskou, což je taková ta velká svině, která se vyskytuje v tropech, nebo teda v té, ano, jsou to tropický pás. A teďka jsem jim pouštěl právě třeba včera zrovna video, doporučuji na YouTube je kanál, který se jmenuje Brave Wilderness. Borec si říká jako od Peterson a nechává se tam prostě neustále uštknout a pokousat a tak dále od všech možných divných a méně či více nebezpečných organismů nebo živočichů. A zrovna v tomhle tom díle má tady tu sto no a jako ukazuje tam, jak se nechá teda pokousat do předloktí a pak jako je to dva dny špatný, protože to fakt hodně bolelo. Což jako samozřejmě není žádná informace relevantní pro lidi, kteří se nepotkají s ničím jiným než s tou stonožkou českou, tou, tou škvorovou, ale jako prostě aby to byl takový wow efekt a měli měli ty děcka jako co existuje za potvory, tak jim to pouštím. A tam je právě vidět, jak je placata, jak má jenom takový e, silný e, nohy, které jsou ale v páru a nejsou to dva páry jako u těch e, mnohonožek, které jsou takový malinkatý ty nožičky. Tam je prostě krásně vidět, že ta stonožka potřebuje prostě běhat a lovit, když ta mnohonožka se tak líně prohrabává nějakým jako substrátem na, na zemi a to je tak asi jako všechno, co dělá, jo, není aktivní nějak víc. No, to znamená, že to jsou probrany tady ty první dvě skupiny velice rychle, těch vzdušnicovců, a jdeme na tu třetí, kterou je hmyz. Takže hmyz je nejpočetnější skupinou živočichů na planetě. Jeho víc než všech druhů ostatních zvířat dohromady. Jak co se týče druhů, tak samozřejmě co se týče počtu jedinců. Na hlavě je umístěn nejčastěji jen jeden pár očí. Ty kadla, která se také nacházejí na hlavě, jsou orgány, Hematové a čichové mají různý tvar. Ústroj ústní
1: je velice
0: rozmanité a liší se druh od druhu. Základním typem je ústroj kousací. Dále má hmyz ústroj budavě sací, případně sací ústrojí nebo lízavě sací. Sací ústrojí se nazývá sosák. Kousací ústrojí mají často draví brouci, například středlíci, tam jim ukážu, jak vypadá střevlík protože spousta těch děcek ho nikdy neviděla. To jsou prostě jedni z našich nejpěknějších brouků, který dosahují poměrně velký velikosti, nějaký třeba 2,5 cm. A jsou takových bytí. Mají jsou krásně lesklý, třeba ten střevlý měděný nebo střevlík fialový, a, a mají poměrně velký e, kusadla. Jo, takže to jsou takový běžní draví brouci, který se dají v Česku vidět, třeba v lese. A ty mají to úční ústroj, který jsme se tam zmínili, to kousací. E, Sací, Sací ústrojí najdeme, najdeme u motýlů, tam si zase ukazujeme, že ten motýl v klidu má ten sosák srolovaný pod hlavou a když se chce napít toho nektaru, tak ho, tak ho natáhne. Tady u toho sacího ústrojí jsme se ještě potom bavili, jak to mají v čeli a čmeláci, že to mají trošku jinak, ale že jsou nesmírně důležití, že to je třeba ta podle mě jako zásadní informace, kterou oni by si měli odníst, i když HEMIS a tady tyhle ty, zástupce toho sociálního hmyzu budeme teprve probírat, ale já jsem jim tam zrovna do toho dál dneska tu informací, že je potřeba si uvědomit, kdo mě vlastně dokonce jeden ten žák jako ponoukl, že říká, no kdyby nebyly včely, tak jako nebudou třeba jabloně plodit a tak, já říkám přesně, na, a nejenom jako jabloně, vlastně úplně všechno, co my pěstujeme pro to, abychom z toho měli nějaký, nějaký plodiny, tak je závislý na opilování, opilovači, hmizími a pokud by třeba ty včely vyhynuly, tak lidstvo vyhyné za pár let potom taky, což je docela důležitá věc, kterou je fajn zmínit hnedka, když se ten hmyz začíná probírat. Bodavěsací ústrojí mají komáři a líza věsací ústní ústrojí se vyskytuje u much. Tam jsem říkal to, že to je takový to, jak oni to vysunou, jako kdyby spod té hlavy takový ten chobotek, takže to je vlastně to prodloužený ústní ústrojí a jako někdo se mi tam zeptal že jako jestli když mouchy lezou po výkalech, tak jestli jako ochutnávají ty výkaly, tak jsem jim řekl, že jo, že prostě pro ně je to zajímavé, jako v vůně, protože to souvisí s jejich roznožováním a tak dále. Hrduť nese tři páry článkovaných končetin a dva páry křídel. U brouků tvoří první pár křídel takzvané krovky, u much naopak jeden pár křídel chybí. Jo, tam mají nějaký ty kivadýlka, to si ještě potom řekneme, až budeme probírat muchy. Motýli mají křídla pokrytá barevnými šupínkami. A u některých druhů, což jsou například, tam mám uvedený v závodce, rybenky a chvostoskoci, křídla chybí úplně. Dnes, když jsem ukazoval ty rybenky, tak jako někteří jako věděli, co to, jak to vypadá. Každopádně ten, zá, ten název nikdo neznal, ale ti, co věděli, jak to vypadá, tak právě říkali, že to podkraně někde na záchodě nebo, nebo v koupelně. No a chvostoskoci, tak tam se jich aspoň můžu zeptat, jestli jako ví, co to znamená chvost, což neví samozřejmě nikdy úplně všichni, protože jednak jako dejme tomu, že to je trošku jako slovenský slovo, i když i v češtině se používá e, a prostě jako pokud nečtou knížky, tak jako se k tomu nedostanou, tak k tomu výrazu, ale dneska to někdo věděl, takže jsem mu mohl jako poděkovat, že to teda řekl správně, že to je jako odsás a ukázal jsem jim fotky chvost skoku, kde je právě vidět, tak mají jako kdyby ještě jeden pár nožiček úplně na konci toho zadečku, kterým se právě dokážou pohybovat rychle ale že se jako s kokama asi úplně nepotkají každý den. Cévní, Cévní soustava hmyzu je tvořená srdcem umístěným v hrudi, kde se nachází také trávicí a vylučovací soustava a vnitřní orgány. Takže to je ten pracovní list o vzdušnicovcích, který jsem vám dneska chtěl přečíst a dát vám k tomu tu pověstnou omáčku a ty slíbené náhledy do toho jak uvažují žáci, nebo co k tomu říkají, jak na to reagují. A příště se podívám možná na člověka, protože i v osmý třídě mám nějaký resty, takže dob- dobírám člověka, takže tam si dáme, dejme tomu nějaký mozek nebo něco takového, uvidíme. Každopádně tedy odkazuju všechny, kteří poslouchali na můj Instagram, buďte se mnou v kontaktu zároveň na herohero.com, .colmeno učivo základky, tak tam e, můžete si zaplatit dva bonusy, já tam určitě dám nějaký další, e, takže pokud chcete podpořit i tu tvorbu, tak určitě můžete. Tohle je pro dnešek všechno, až bude čas, tak vám klidně nahodím i nějaký test do toho dalšího dílu na ty vzdušnicovce a tenhle pracovní list vám nechám na Instagramu. A zároveň bych chtěl říct, že ještě máme platformu Buy Me Coffee, takže kdybyste mi chtěli nějakou libovolnou částku přispět, tak jako je to jedna z těch možností. Tak jo, nový školní rok se zdárně rozjíždí. Já doufám, že pro ty, který ještě do školy chodí, bude úspěšnej a pro ty, který do školy nechodí, ale zajímají učivo základky, že se stanou věrnými posluchači tady toho podcastu. Takže od prvního dílu druhé série podcastu Učivo základky se s vámi loučí váš oblíbený učitel přírodopisu Pavel. Mějte se hezky, ahoj.